0: Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, y las sembradoras de paz, porque alguien ya me empezó a decir, yo también soy sembrador de paz y yo me uno y yo soy sembrador de paz. Y los sembradores de paz pues aprenden a conocerse a sí mismos y aprenden a vivir la vida y a enfrentar las situaciones de la mejor manera posible. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de cómo poder ser una mejor persona. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder ser una mejor persona? ¿Quién es mi invitado del día de hoy? Pues mi invitado del día de hoy es nada más que nada menos que el maestro Fernando Ramos, maestro en bioenergía y desarrollo humano, colega. ¿Cómo estás, Fernando? Muy
1: bien, Isabel. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en tu programa.
0: Vamos a empezar a hablar un poquito de cómo poder eh, ser una mejor persona. Fíjense y reflexionen lo importante que es esto. El 98% de los átomos de nuestro cuerpo no estaban allí hace un año. Hace un año, o sea, mi cuerpo y esto sería algo de medicina cuántica, que también lo tenemos que ir platicando. Pero eh, eh, lo importante es que nosotros tenemos la capacidad de cambiar y modificar. Y aunque, bueno, el, el, la palabra yo la cambiaría por indi, individuo, Fernando, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, porque, bueno, persona es así como la máscara que traemos de acuerdo a Jung. Entonces, pero bueno, lo, lo vamos a dejar así, ¿cómo poder ser una mejor persona? ¿Cómo poder ser una mejor persona, Fernando?
1: Bueno, primeramente tenemos que definir, como tú lo acabas de decir, qué es mejor persona, mejor en qué sentido. Y, y en, este, en este tema lo que tratamos de ver es cómo crecemos como, como seres humanos también, cómo nos podemos desarrollar más y adaptarnos, obviamente, a nuestro entorno. Eh, eh, para esto, pues, eh, yo como le digo a las personas cuando estoy en, en, en curso con ellas, bueno, eh, si tú realmente eres una, eres una persona que disfrutas la vida, ...que estás en armonía con todo... ...bueno, pues a lo mejor no tienes que cambiar... ...pero si algo no te funciona... ...o quieres todavía... Eh, ...transitar por medio... Eh, ...de un camino... Eh, ...llámale de espiritualidad... ...o un camino de crecimiento personal... ...bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Eh, yo lo que digo primeramente... ...básicamente hay dos formas de cambiar... ...una que es cuando escuchamos a alguien... ...que tuvo un accidente... ...estuvo en coma... ...estuvo al borde de la muerte... Quizás tocó fondo porque anduvo en, en problemas de droga, de alcoholismo, o una situación económica tremenda. Incluso hasta los que han estado en, el, en, en la cárcel por algún problema, llegan a decir, híjole, eh, eh, ahora ya me di cuenta que tengo que ser una mejor persona. Y aquí viene el problema, ¿cómo lograr ser una mejor persona? Si, si, si yo ya me di cuenta que algo que estaba haciendo eh, no me funcionaba. La otra es, esa es una parte, la otra es empezar a tomar conciencia, conciencia de qué estoy haciendo ahorita, conciencia qué no me gusta, qué no me sirve y qué no me funciona para empezar a cambiarlo. Cuando nosotros interactuamos con alguien, Isabel, eh, bueno, yo, yo siempre digo yo estoy bien, el que está mal es el otro, yo soy una víctima, a mí me hacen las cosas, pero aquí yo lo que le me gustaría que los radioescuchas hicieran esta reflexión, se cuestionaran a sí, mismo, a sí mismos, ¿realmente disfrutas la vida? ¿Realmente eres feliz? ¿Realmente estás en armonía y en paz con los demás? Este sería un primer cuestionamiento que hay que hacernos internamente, ¿no? Yo como digo, pues el que disfruta la vida, es que es el que está en armonía, pues a lo mejor hay que, hay que invitarlo aquí a tu programa para que nos venga y nos diga cómo lo hizo, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo ha logrado la armonía? Que bueno, si sí se puede, definitivamente. Claro, definitivamente. Sí se puede y se logra, ¿no? La armonía definitivamente.
1: Se logra. Y, y ese, es, ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Yo, pero yo pienso que el primer, el, el primer punto que hay que tomar en cuenta es ese, el darme cuenta de que a lo mejor algo anda mal o algo no me funciona o algo quiero ser mejor.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo creo que darse cuenta es el primer paso para lograr un cambio. O sea, yo siempre lo digo, por ejemplo, personas que también van conmigo a terapia, me dicen, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo cambio? O sea, ¿me enojo mucho? O ¿no soporto esto? O ¿quiero el otro? Y, y, y lo empezamos a platicar y luego me dicen, la primera pregunta casi de cajón es ¿y cómo le hago? Entonces, lo, tú lo estás diciendo, darse cuenta. Sin embargo, el darse cuenta no es tan sencillo. O sea, el darse cuenta implica que normalmente alguien te lo hace ver. O sea, porque tú, si tú vivieras en una isla desierta... Y tú eres un gruñón de lo peor, pues te puedes quedar gruñendo todo el día porque no pasa nada. El problema es cuando afecta a las relaciones personales, que podría ser a lo mejor una clave para empezar a identificar lo que tú estás diciendo. Pero vamos a ahondar en este tema al regresar del corte. Hey. Bien, Fernando, entonces estábamos platicando de ese darse cuenta. Entonces, el tema es muy interesante, ¿cómo poder ser una mejor persona? ¿Cómo le hacemos para ser mejores personas?
1: Tú lo dijiste, es muy difícil que nos demos cuenta. Y, y, y pareciera que, que es fácil, ¿no? O sea, el, el darme cuenta en que estoy mal, no estamos condicionados para esto. Nuestros patrones de conducta, en base a nuestra cultura, no nos hacen, no nos hacen reflexionar en este punto. Y es esto lo que estamos realmente, eh, 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 es el punto de este programa, el que nos demos cuenta cómo actuamos. Y para darme cuenta cómo actuar es cómo pensamos y cómo sentimos. O sea, este es el primer paso. Y bueno, ¿cómo empezamos a trabajar en este, en este punto? Yo le recomiendo aquí a todos los radioescuchas es que por un momento empiecen a entender que no somos nada más lo que pensamos. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque una de las partes importantes en un proceso de darme cuenta es el de observar qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy sintiendo. O sea, momento, ¿quién observa si yo creo que soy pensamientos? No, muchas veces todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho, híjole, ¿por qué estoy actuando como estoy actuando? ¿Por qué estoy ...pensando lo que estoy pensando... ...y realmente esto es muy difícil Isabel... ...porque en esta cultura occidental... ...estamos acostumbrados a trabajar... ...la mente y el razonamiento al 100%... Uh -huh. ...las culturas orientales... Eh, eh, el, ...lo que le llaman... ...el tener tanta basura... ...empiezan a trabajar un poquito... ...en... De, ...oye espérate no razones tanto... ...sí claro el razonamiento es importante... para ...para trabajar... ...para salir adelante... ...está bien... Pero, ¿por qué no frenas tantito tus pensamientos? ¿Por qué no dejas de pensar tanto y de vivir el presente?
0: O sea, empiezas a vivir el presente.
1: Empezar a vivir el presente, porque si nos damos cuenta, nuestros pensamientos, ¿qué son? Pensamientos del pasado y pensamientos del futuro. Y,
0: claro. la, gran,
1: y la gran mayoría de estos pensamientos del futuro, ¿qué nos generan? Angustia. Estrés, preocupación, angustia. Del pasado, uh -huh. culpas resentimientos, cargos de conciencia y nos olvidamos de vivir el presente de vivir el aquí y el ahora en este constante y esa es la invitación la invitación a todos tus redescuchas que empiecen a intentar vivir en el presente no es difícil, no se requieren cursos no se requieren eh, que, que, que tengas un accidente para que entonces sí entiendas que la vida es hermosa simplemente empezar a frenar un poquito tus pensamientos, empezar y a observarlos. Volverte como una especie de testigo de lo que estás pensando.
0: Y ese es el fundamento, básicamente, por ejemplo, del budismo, ¿no? O sea, que dice, vuélvete, vuélvete testigo de tus pensamientos. Y yo creo que aquí, fíjate que alguna vez cuando yo, yo doy cátedra, una de las materias que doy es precisamente lo que es taller de, de despertar o desarrollo de conciencia. Entonces, cuando empezamos a hablar de este tema que tú estás tocando ahorita, es como ¿Cómo? O sea, yo no soy mi mente y es así como, ¡ah! o sea, entonces, ¿cómo ¿qué soy yo? cómo estoy? Y, y, y lo perdemos de vista conforme vamos creciendo. Entonces, el ejemplo que yo siempre les pongo, les digo, bueno, a ver, ¿las piernas para qué te sirven? Las piernas te sirven para que caminar. Si tú estás sentado en tu silla, ¿estás moviendo las piernas? Pues no. Las piernas están tranquilas porque su función es trasladarte de un lado a otro. No las estás batiendo en la silla tú estás sentadito muy tranquilo con tus piernitas muy tranquilas, entonces ¿por qué no hacemos lo mismo con la mente? porque no entendemos que es una herramienta? Es una herramienta que nos ayuda a resolver ciertas cosas o a entender algunas otras, pero no a traerla como la ardilla loca que te está ahí generando un montón de pensamientos. Es más, si tú andas muy contenta en tu casa, vamos a suponer que estás dentro de tu casa barriendo o estás en tu trabajo muy a gusto y algo pasa, entonces tú empiezas, ¿le caeré mal? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué me miro así? O si sea, la persona a lo mejor nada más pasó, tú estás barriendo y tu marido se salió y pues te llenas de celos o qué sé yo, de cosas que no existen, porque finalmente lo que está en la mente pues no existe, ¿no? Entonces, eh, eso eso que estás este comentando, lo, 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 quiero, lo quiero que lo enfaticemos muy bien porque se oye muy sencillo, pero desgraciadamente lo tenemos tan enfrente que no lo vemos o no sabemos cómo trabajarlo. Entonces, tú estás diciendo, no se necesita ningún curso y necesitas ser testigo. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú ayudar a las personas que nos, nos están escuchando a entender esta parte de ser testigo? ¿Cómo puedo yo ser testigo de mis pensamientos?
1: Bueno, primeramente es a través de la autoobservación.
0: Uh -huh.
1: eh, comentando un poquito lo que decías anteriormente, procesamos más de sesenta mil pensamientos al día. Uh -huh. y, y, y no nos detenemos. No estamos eh, eh, programados para educarnos. Para, para, para detener tantito detener tantito la mente, es más no lo concebimos y creemos que si no pensamos no vamos a poder ser productivos, no vamos a trabajar y esto hay que dejarlo muy claro, necesitamos pensar, necesitamos razonar pues para, para lograr ciertos propósitos que son muy, muy nobles el trabajo, la diversión, cualquier cosa, pero hacer un alto ¿cómo podemos hacer un alto? bueno, primeramente el primer paso es darme cuenta, ya me di cuenta que no soy mis pensamientos ...lo que tú acabas de decir... Uh -huh. ...no son mis pensamientos... ...yo soy alguien que puedo observar mis pensamientos... ...que puedo ser testigo de mis pensamientos... ...¿qué es lo que le podemos recomendar... ...a los escuchas Bueno, simplemente... es pues, que estén tranquilos... ...que empiecen a dejar... ...que entren los pensamientos... ...una cosa muy importante y que la vemos también en los cursos... ...no se trata de bloquearlos... ...porque si a alguien le decimos... ...oye, queremos que no pienses en azul... ¿Qué es lo que le llega a la mente? ¿Azul? ¿O le va a llegar al azul? Entonces, Queremos espléndose. que no te enojes, tú no tienes por qué tener pensamientos de ira, de enojo, de envidia, de, de, de... Esos llegan. ¿Qué es lo que se trata de ir? Dejarlos, observarlos y al rato no ofrecerle resistencia y dejar que se vayan. Claro, esto requiere práctica. No es difícil, requiere práctica y constancia. Empezar a dejar que llegue un pensamiento de ira, de temor, de angustia y dejar que se vaya no es fácil al principio pero con constancia se logra otra cosa muy importante y que también estamos condicionados nosotros estamos muy dados a calificar y a juzgar lo que pensamos como bueno, como malo como bonito, como feo, todo ¿qué pasaría si tú en un momento dado dejas que llegue un pensamiento y al rato dejas que se vaya y empiezas a poner a tu mente en este presente. O sea, lo que decimos, empezar a poner a tu mente en el aquí y el ahora. ¿Qué otra forma es muy importante y casi siempre la recomendamos? La respiración. El simple hecho de ser conscientes de la respiración. Ya no digamos las diferentes técnicas de respiración profunda para lograr otros objetivos. El hecho de que sean conscientes de su respiración. Estimados escuchas, simplemente siéntense y sean conscientes de que están respirando. En ese momento, al tomar conciencia de que respiro, estoy tomando conciencia de que soy un ser vivo. Simple y sencillamente. En ese momento me puede llegar cualquier pensamiento de preocupación, de angustia. ¿Qué pasa si lo empezamos a dejar pasar? Si sabemos que yo no soy lo que pienso. Lo que pienso es una herramienta que me sirve para lograr algo. Me puede llegar pensamientos eh, positivos, pensamientos de creatividad. ¡Qué bueno! Y yo voy a lograr algo. Pero en un momento dado, si yo, y lo que se llama también, aquieto un poquito mi mente, ¿qué pasa? Empiezo a trabajar una revol menos revoluciones. ¿Y qué empiezo a lograr? Bueno, pues cuando menos estoy un poquito menos estresado, estoy un poquito más en paz... Estoy un poquito más en calma. Y con eso yo puedo empezar a educar a mi mente, cuando menos agarrar el pensamiento que me sirva y quizás el pensamiento que puede ser neg negativo desplazarlo. Ese es, esa es una, una técnica sencilla que es a través de ser conscientes de nuestra respiración. Uh -huh. Y todos dicen, oye, pues soy, soy consciente de mi respiración, si no respiro no vivo. Pero no somos conscientes.
0: No, porque es en automático. O sea, nosotros respiramos en automático. Nunca estamos pensando ni la velocidad, ni si estamos agarrando aire o no. O sea, simplemente respiramos porque estamos vivos, tú lo estás diciendo.
1: ¿Y tendré que tomar un curso para que alguien me diga sé consciente de tu respiración? Lo pueden hacer cualquiera en cualquier momento.
0: Sí, es verdad. O sea, lo que pasa que buscamos afuera las respuestas. Y eso es un problema. Y a veces vamos con gente que no te sabe ni siquiera decir la respuesta correcta. O sea, tú estás buscando una respuesta afuera. A mí me ha pasado muchas veces que hay personas que van conmigo a terapia. Incluso ayer estaba platicando con una persona y me dice, ¿sabes qué? Llevo un N número de años en terapia y no puedo resolver N situación ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que lleves tanto tiempo y que no puedas resolver algo? Pero es que tenemos que volver a esa parte, a la parte de nosotros, a ser honestos con nosotros, a ser auténticos con nosotros, o a sea, no estarnos contando mentiras nosotros, a nosotros mismos primero, porque eso es lo que hace que nos distanciemos de poder ser mejor persona. Y es donde andamos como que colgándole ahora sí que atributos, cualidades, defectos a todo el mundo a nuestro alrededor, cuando no tenemos la capacidad de reconocer nuestros propios cualidades, atributos y defectos. Y andamos colgándoselos a todo, a, pues ahora sí que a todo, todo Guadalajara.
1: Claro, y, y eso que dices es muy importante, es, es por eso decimos, el primera etapa es que yo reconozca conmigo mismo. Porque ante un tercero, yo soy, yo, yo, yo me pongo en la película de mi vida como la víctima. No, es que lo que me pasa a mí es por culpa de, de, de mi jefe, es por culpa de mi pareja, es por culpa eh, de este gobierno, es por culpa de tal cosa. el
0: clima, ¿Sí? por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Eh, vamos a, a continuar después del corte. ¿Sí?
1: Esther
0: Sandoval... Ella dice, yo tengo miedo al cambio. Y dice, bueno, qué buen programa, muchísimas gracias. Dice, yo tengo miedo al cambio. Y eso es como muy muy normal de alguna manera, ¿no? Tener miedo al cambio. ¿Qué puede hacer para que se le quite este miedo al cambio?
1: Bueno, primeramente decirle que efectivamente eh, cual, el, el miedo al cambio es natural. Tenemos miedo a lo desconocido. Así estamos programados. Estamos cómodos con, con lo habitual. Entonces, cualquier cosa que, 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 que nos eh, mueva un poquito, sea diferente, nos da temor. Así estamos condicionados. Pero volvemos a lo mismo. Eso es un pensamiento. Uh -huh. Y es un pensamiento de algo, como, de, como dicen también los orientales, es una ilusión. Entonces, uh -huh. primeramente, si yo entiendo que yo no soy los pensamientos, yo no soy el que tengo miedo. Tengo un pensamiento de miedo, válido, como lo tenemos varios. Y en segundo, obviamente, el, el, es un miedo al cambio. ¿Cuál es el primer paso? Entender que eso es, el futuro no existe, Isabel, ¿Qué se va a ser el futuro. El pasado ya pasó, tampoco, vivimos el presente. Entonces, el primer paso que tenemos miedo al cambio es darme cuenta. ¿Quiero vivir como estoy? ¿Me conviene vivir como estoy? ¿O realmente quiero un cambio? El, el, el primer paso es el deseo. Si no hay un verdadero deseo, así también como alguien está en una terapia de alcohólicos, una terapia de drogación, si no tiene el deseo, no hay el cambio. Entonces, hay primeramente que tener el deseo y luego, pues, cuando menos seguir una técnica, un procedimiento y una constancia. Más tarde podemos darle a, a los redescuchas algunos ejercicios que le pueden servir en todo caso.
0: Ok, entonces vamos a dar prisa para de menos quedarnos con uno o dos ejercicios por el claro. tiempo ya sabes que apremia. Jesús Castro Castro se está reportando. Muchísimas gracias. María de Jesús Castro González dice, mi miedo es que mi papá tenía tequila y no pagaba impuesto y eso toda la vida me acompaña. ¿Cómo lo quito?
1: bueno primeramente si gusta yo también soy contador público y manejo el área fiscal le podemos dar una, una asesoría fiscal con gusto pero ese sería otro tema es, es el mismo tema, el miedo Todos, el miedo es el mismo ¿eh? cada quien lo manifiesta de diferente forma yo tengo miedo a que me llegue una auditoría yo tengo miedo a enfermarme yo tengo miedo a que mi pareja se vaya yo tengo miedo a que mis hijos me dejen yo... pero al final de cuentas es miedo y es la emoción que realmente más tenemos eh, firme una de las cosas que yo me di cuenta al estar estudiando este tipo de cosas, yo creía que la contraposición a la emoción del miedo era la alegría. No. Y me doy cuenta que es el amor. El amor. Y por eso es el tema de cómo ser una mejor persona. Alguien dice, bueno, vamos a contrarrestar el miedo con amor, pero ¿qué entendemos por amor, Isabel? Ese es un gran problema, incluso yo me topo cuando doy mis cursos. Bueno, ¿qué entiende a la gente por amor? Cada quien entendemos lo que queremos. Y, por y amor. el
0: problema es también que entendemos el amor mucho como ese amor eh, de pareja romántico, de telenovela. Ese amor, Sí, del telenovela, ¿no? Un amor romántico sí. en donde la mujer tiene que encontrar a su príncipe azul y todo lo demás. Y no, estamos hablando de un amor incondicional. O sea, sí. un amor incondicional a todo aquello que se nos está poniendo enfrente.
1: Y el, y el amor también entendido comunidad que todos somos parte de algo, parte de Dios, parte de lo que ustedes quieran, parte de la naturaleza. Si somos parte y tenemos aquí un rol, bueno, entonces ahí vivimos en, en amor y empezamos a trabajar en armonía. Cuando empecemos a entender esto, que vivir en el amor, en armonía, empezamos a ver que los miedos empiezan a ir. Claro, esto requiere constancia. ¿Qué es lo que queremos también? Estamos condicionados. Querer recetas mágicas, soluciones mágicas. Si tú trajeras aquí una persona, Isabel, a que vendiera píldoras, que con una píldora se te quitaran todos los miedos, no. o con una bendición, Me este, eh, 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 la gente ya no tuviera miedo o ya no tuviera culpas y cargos de conciencia, pues te harías millonaria. Pero la primera parte es entender. Aceptar y tener el deseo y una constancia.
0: Así es, y eso creo que es muy importante, y, y entender que el amor no está fuera de nosotros. Es el mismo concepto que la felicidad. El amor está dentro de nosotros, y nosotros lo tenemos que irradiar hacia afuera. Hacia no estemos esperando que otro nos dé amor. O sea, nosotros... Tenemos que irradiar ese amor hacia afuera. Acuérdense que tenemos que ser sembradores de paz, ser seres humanos felices. Eh, hay una teoría nueva que están estudiando varios científicos que se llama la teoría del contagio social. Y hagan de cuenta de que, por ejemplo, si ustedes entran en contacto con una persona, vamos a decir... Ustedes tienen una amiga que tiene una amiga que tiene una amiga, ahora sí que me dijo el amigo de mi amigo de mi amigo, algo así, vamos a suponer que se deprime. Por contagio social nos deprimimos todos los que estamos en contacto con esa persona, aunque esté lejos, eh, intermediarios, dos, tres o cuatro amigos, te contagias. Entonces. Así como nos contagiamos de lo malo, de la violencia, de los corajes, ¿por qué no contagiarnos de amor, de felicidad y de alegría? Yo creo que eso sería muy interesante. Jacqueline Plasencia se está reportando. Ana Berta dice, saludos y bendiciones para todo el equipo. Yo en lo personal, cuando en una familia hay una pelea y dejan de hablarse, en problemas se vuelve a unir. O sea, creo que lo que estamos viendo es que cuando una, una, hay una pelea en la familia, pues se separan, pero luego eso los hace unirse cuando cuando lo resuelven o, o cuando resuelven un problema. Aquí el punto es que no es una buena idea dejarse de hablar. Claro. O sea, por muy peleados que estén, no se tienen que dejar de hablar. El silencio también es violencia. Este, chicos y chicas del club, es violencia. Entonces hay que tener cuidado con esos silencios, con esos pleitos. Y no hay que esperar a que un problema los vuelva a unir. Andrea Soledad Aro una compañera es muy criticona creo que es que no le gusta a su persona, ¿qué se puede hacer? ¿qué se te ocurre que le puedas decir a esta persona que es muy criticona?
1: es lo que estamos hablando nosotros somos muy dados a juzgar a etiquetar, estamos etiquetando constantemente, ¿qué es lo que pasa con esta persona? esta persona quizás lo hace público pero inconscientemente ¿cómo somos nosotros, Isabel?
0: y fíjate, la pregunta la está haciendo una nena de 10 años se llama Andrea entonces, Andrea, ¿cómo le puedes hacer? Empieza por no criticarla tú. Creo que es la mejor forma. O sea, si estamos diciendo que nosotros estamos irradiando y tú estás chiquita y eres así como que una nena que se, se está formando, entonces no la critiques tú, quiérela así como es. Y no la quieras cambiar.
1: Acéptala y que, oye, qué hermoso que estén niñas de 10 años escuchando tu programa. Y, y, y realmente esto es un, un, un aprendizaje importante, que si desde esa edad, Empezamos a educar hacia nuestros hijos, a que realmente no es juzgar, no es criticar, no es etiquetar, pues no realmente en otro mundo viviríamos.
0: Sí, entonces, Andrea, tienes mucha tarea por delante, dejar de criticar y aceptarla tal y como es, ya verás que ella solita va a cambiar. Dolores Cornejo Gutiérrez se reporta, muchísimas gracias. Elia Rapras Pastrana se reporta. David, para ser mejor persona no es necesario pasar por una etapa negativa. Creo yo que para lograrlo bastaría con quererse a uno mismo y ser consciente de lo que se quiere en la vida.
1: Claro, claro, lo que estamos diciendo, la autoestima es importante, eh, la autoobservación es importante, el vivir en el, en el, en el ahora es importante. Uh -huh. Y no hemos hablado del ego, eso yo creo que será otro tema. Sí, ese el sería detectar el razón. ego y es, hay muchos temas, la verdad interesantes.
0: Roberto Gómez Becerra, aceptar que se tienen defectos y miedos. Cuando escucho palabras como las de hoy, pues poner en práctica eso, pues claro, Roberto, pues hay que aceptar que tienes defectos y que tienes miedos. O sea, hay un ejercicio muy interesante que se pone y a veces sale, por ejemplo, se dan cuenta las personas de que son criticonas, que son aburridas, que son desordenadas, que son ordenadas y que como que dicen, no, así no soy yo. Pues sí, así eres, ¿no? Así eres tú y hay que aceptarse. Carlos Javier Ávila Reynoso. Una fórmula para ser mejor cada día es, por las noches, hacer un inventario moral de lo ocurrido para el siguiente día remediar lo que hicieron, lo no adecuado que se hizo. Esto me ha funcionado y me siento bien a gusto. Felicidades, Carlos, ¿no? Claro. Hacer un inventario creo que es muy importante porque tú te vas volviendo consciente de lo que estás haciendo, de lo que quieres mejorar y de lo que quieres que se quede igual y lo que definitivamente tienes que cambiar. Hey. Fernando, el tiempo se nos está yendo en dos minutos Un ejercicio que las personas puedan hacer para ser mejores
1: Bueno, un ejercicio que infaliblemente les va a funcionar es el siguiente En cualquier momento que ustedes tengan un poquito de calma Cierren sus ojos y vayan a trasladarse vayan a trasladar su mente a cuando eran pequeños busquen una edad entre 5 y 7 años y empiecen a recordar un momento placentero de su niñez ese momento cuando jugaban con sus amiguitos con algún juguetito con cualquier cosa en ese momento había una felicidad como le llamo yo, no prostituida. No era uh -huh. que yo tenía la mejor muñeca ni el mejor juguete. Uh -huh. Entonces, vamos a recordar ese momento. Si llega un momento, un pensamiento negativo o displacentero, traten de sacarlo, traten de quitarlo. ¿Qué estamos tratando de hacer? Educando a nuestra mente a que empiece a rescatar pensamientos, momentos, recuerdos placenteros y empezar a... a a erradicar el displacer, ese ese pensamiento de preocupación por cualquier cosa. Ya, no, no falta explicar de, que, de por qué podemos estar preocupados, estresados. Eso sobra. ¿verdad? Empiecen a hacer este ejercicio una vez todos los días cuando menos cinco minutos. Simple y sencillamente recuerden esos momentos placenteros cuando eran pequeñitos y traten de desplazar el pensamiento que les llegue, es normal que les llegue el pensamiento oye, de, de, de la preocupación, de la angustia que traigan, pero esta es una forma que podemos nosotros ir educando a nuestra mente a cuando menos a que nos lleguen en automático pensamientos placenteros, y ¿qué pasa con esto? Empezamos a bajar el estrés, la ansiedad, la tensión y la angustia.
0: Y entonces así vamos a poder ir controlando poco a poco, pues ahora sí que nuestras emociones y podemos ser mejores personas.
1: Y a mí me gustaría que si hacen este ejercicio, lo reescuchas lo, lo todos los días, una vez al día durante cinco minutos, la semana que entra le llamen aquí a Isabel y para que le platiquen y le, y le, y le señalen qué está notando que está empezando a cambiar. Porque por ahí debemos de empezar, tenemos que empezar en ese sentido, ¿no? Este, y sería muy muy interesante que lo hicieran y pongan la prueba, no necesitan ir a ningún curso, qué bueno el que quiera tomar curso, el que quiera terapia, qué bueno, pero con las cosas más sencillas se puede.
0: Pues muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, gracias por estar con nosotros, sé feliz, sé un sembrador de paz, hasta la próxima. Hey.